Daniel Puntas Berne, fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Der Begriff des Reporters ist ja ein Begriff, der zuweilen für alle Medienschaffende gebraucht wird. Wie würden Sie diesen Begriff jetzt im engeren Sinn definieren, der Reporter, die Reporterin? Also es ist ganz einfach, das kommt aus dem Lateinischen, Reportare, Berichten. Aber es ist eben nicht nur ein Berichten, sondern es ist eben ein Berichten vor Ort. Und dieses vor Ort ist entscheidend, weil viele Journalisten oder eben Reporter oder, oder Medienschaffende, die gehen nicht mehr hin oder sie gehen nicht lange genug hin. Und der Reporter hingegen, der nimmt sich die Zeit, ähm, hinzugehen und genau hinzuschauen, nicht, dass die anderen weniger genau hinschauen, aber einfach geht es einen Fragen nach und, und, und das reicht dann oft eben nicht drei, vier Tage und ein paar Statements und ein paar Eindrücke, auch damit kann man einen Text verfassen oder ein Feature machen im Radio, sondern wenn man es wirklich wissen will und ein Stück Realität abbilden will, braucht es einfach eine längere Auseinandersetzung. Und der Reporter, so wie ich, der idealtypische Reporter, so wie ich ihn sehe, das ist einer, der sich die Zeit nimmt, weil er es wissen will und dann eintaucht in diese Welt, wo auch immer er gerade ist. Ich versuche mich jetzt ein bisschen als Reporter. Ich bin nämlich nicht bei uns im Rabe-Studio, sondern hier im Büro in der Nähe vom Bundeshaus, dort, wo Sie, Daniel Puntas Bernet, das Festival, das Reportagenfestival organisieren und auch Reportagen, eine Publikation herausgeben. Die Reportage, die konsumieren wir ja in Medien, in Zeitungen, in Magazinen, in, am Fernsehen oder natürlich am Radio. Warum braucht es jetzt noch ein Festival für die Reportage? Es braucht ein Festival, weil das Festival die Möglichkeit bietet, für das Publikum hinter die Schlagzeilen zu blicken und zu verstehen, was Journalisten eigentlich machen. In den letzten 10 bis 15 Jahren ist die ganze Branche im Umbruch und der Konsument beginnt nicht mehr genau zu wissen, was er da bekommt. Er liest auf seinem Facebook-Stream ähm, genauso einen langen Feuilleton-Artikel aus der NZZ wie auch eine kurze Meldung eines Boulevardplatz und weiß nicht mehr, woher es kommt. Er hat es auf Facebook gesehen. Er bekommt äh, Schlagzeilen, Nachrichten von Quellen, die er nicht beurteilen kann, ob sie glaubwürdig sind oder nicht. Dann geistert dieses Wort Fake News seit ein paar Jahren äh, durch alle Gesellschaftsschichten. Trump twittert, was er gerade will. Man weiß nicht, will er jetzt wirklich Grönland kaufen oder war das ein Witz oder ist das ein Tweet oder ist es eine Fake News oder ist es eine Ente? Man verliert irgendwann einen einen Überblick und dann ist noch die Hälfte gratis und die andere Hälfte gesponsert von irgendwelchen Firmen oder politischen Parteien. Irgendwann äh, sehnt man sich nach einem Stück ausgeruhtem, gut gemachten Journalismus, wo man äh, vertrauen kann. Ich will nicht sagen, dass wir als Magazin das sind, wir versuchen es natürlich, aber ein Festival bietet die Möglichkeit, dass dieses Publikum mal mit Reportern spricht, und zwar aus allen Weltgegenden, auch dort, wo es schwierig ist zu recherchieren, Länder, wo, wo keine Pressefreiheit herrscht, wo man sich gegen staatliche Repressionen zur Wehr setzen muss äh, und dann trotzdem versuchen, etwas zu berichten. Wenn man das mal hier hört, live, wie ein Vertreter aus dem Iran oder aus Kairo oder aus China oder Russland erzählt, wie man genau Journalismus betreibt angesichts von solchen Regimes, dann beginnt der, der Leser oder der Konsument von Medienprodukten ähm, äh, zu verstehen, äh, dass eben hinter den Schlagzeilen ganz viel 
andere Geschichten stecken und vielleicht die richtigere Geschichte als nur die Headline? Natürlich ist Reporter, Reporterin sein ein Traumberuf, heute sicher auch noch, aber die Umstände sind schwierig geworden. Entweder lebt man an einem Ort, wo man unterdrückt wird, oder man lebt an einem Ort, wo man kaum davon leben kann, wenn man anständigen Journalismus betreiben will. Ist das ein besonderer Schlag von Leuten, den wir jetzt in den nächsten Tagen in Bern antreffen können? Aus meiner Erfahrung ja, weil... Sie haben es angesprochen, die Bedingungen sind nicht einfach und man tut es trotzdem. Und um es trotzdem zu tun, muss man schon ein bisschen gebissen sein. Oder man muss eine Message haben oder eine Vision oder äh, man muss irgendwie etwas wollen. Und ich stelle das fest in der Schweiz, wo es uns allen so gut geht, wenn wir Autoren suchen für, für Geschichten, für konkrete Projekte, habe ich Mühe, jemanden zu finden, einen freien Reporter oft, weil die haben alle ihr, ihr organisiertes Leben, ihre Einkünfte, ihre Aufträge, die haben es nicht wirklich nötig. Und schon nur der Unterschied zwischen Schweiz und Deutschland ist enorm, wie viele Anträge von Freien, die versuchen, bei uns was zu produzieren, aus Deutschland kommen. Und das ist jetzt nicht aufgrund der Größe, sondern tatsächlich aufgrund des Wollens. Und, und das macht den Reporter aus, dass er nicht sagt, ich könnte noch eine schöne Geschichte über XY schreiben, sondern dass er sagt, ich will diese Geschichte aufschreiben, weil sie ist wichtig und die Gesellschaft muss es wissen. Und dieser Antrieb, den braucht es schon, sonst ist man ein Weltbeschreiber, der so ein bisschen drüber hinwegsegelt und nicht einer, der es jetzt wirklich wissen will und hingeht und, und sich die Mühe nimmt. Daniel Puntas Bernet, Sie haben, neben dem, dass Sie dieses Festival organisieren, das erste Reportagenfestival in Bern, veröffentlichen Sie sechsmal im Jahr ein Blatt auf Papier gedruckt, in einer Zeit, in der alles gratis ist, sie verkaufen das Blatt, das sie herausgeben, in einer Zeit, wo alles online geht. Sind sie verrückt oder haben sie eine Bank ausgeraubt oder im Lotto gewonnen? Wie machen sie das und wie, warum? Also warum ich es mache, ist, weil ich eben auch so ein Getriebener bin und diese Gattung Reportage liebe und am liebsten eigentlich selber nur Geschichten machen würde, aber das kann ich jetzt als Verleger nicht. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben uns einfach bei der Gründung vor acht Jahren überlegt, welche Form wird einer Erzählung, einer, einer aufgeschriebenen Erzählung am gerechtesten? Und dann haben wir zuerst einmal gemerkt, Fotografie ist ein wunderbares Mittel, um auch Reportagen zu transportieren, aber oft stehen sie sich, gegen ein, stehen sich im Wege. Eine klassische Georeportage mit Text und Bild. Ähm, unsere Erfahrung zeigt, dass die Leser einfach die Bilder anschauen und die Bildlegenden lesen, aber den Text nicht. Und eine gute Reportage hat einen so starken Text, dass der Film im Kopf des Lesers angeworfen wird und dann braucht er die Bilder nicht mehr. Also der erste Entscheid ist, wir machen radikal keine Bildwelt, das war schon mal sehr viel anders als alle anderen. Dann haben wir gesagt, ein handliches Format zum Lesen ist gut, deswegen ist es nicht A4, sondern eben wie ein Taschenbuch. Und das Dritte, wir wollen nicht um den heißen Brei herum mit vielen Gefäßen und, und anderen Wohlfühlkolumnen äh, den Leser fangen, sondern wir wollen einfach reinsteigen und erzählen. Meine erste Vision hatte auf dem Cover die ersten Sätze der ersten Geschichte. Das hat dann nicht geklappt, jetzt haben wir immerhin das Inhaltsverzeichnis auf dem Cover. Dazu kommt, dass wir Riesenglück hatten, weil ich bin eher so ein, ein Quereinsteiger, Späteinsteiger und jetzt schon weit über 50 und ich habe irgendwie ein Produkt konzipiert, das für mich und meine Altersgruppe ein bisschen nostalgisch funktioniert 
Und mit dem könnten wir aber nicht überleben. Unser Glück war, dass die Jungen, und ich würde jetzt mal sagen, das geht irgendwie ab 15 bis 35, diese Altersklasse hat äh, Reportagen für sich entdeckt und macht heute unsere Hauptleserschaft aus. Wenn ich mit diesen Leuten spreche, höre ich immer das Gleiche. Es ist ja eh schon alles online überall gesagt und geschrieben und publiziert. Und ich brauche wie eine, eine Erholung von dieser von diesem Bildschirm, dieser Online-Welt, dieser schnellen und für sie ist Reportagen ähm, ein, ein Aussteigen aus dem Newsstream, ein Hängematte, Wochenende, Ferien, was auch immer, Relax-Feeling und wirklich mal einfach in eine Geschichte eintauchen. Diese Geschichten werden jetzt zelebriert, dieses Wochenende in Bern. Wie sieht die Zukunft aus, auch für Ihr Magazin und für die Reportage an sich in dieser sich immer stärker verändernden und digitalisierenden Welt? Ich glaube, mittelfristig äh, wird es der Reportage prächtig gehen, weil, und zwar jetzt, ob jetzt online oder bei uns oder irgendwo, weil angesichts der zunehmend schneller drehenden Newsspirale, befeuert mit Social Media, wird die Sehnsucht nach Erklärung, Hintergrund, andere Welten, die etwas mit meinem Leben zu tun haben, wird größer. Also mittelfristig bin ich sehr positiv für die Konjunktur der Reportage. Ich hoffe natürlich, dass es auch auf unser Magazin ab. Und äh, das Festival haben wir jetzt für dieses Jahr so aufgestellt mit diesem globalen Reporterpreis und den Leuten, die kommen. Und wir schauen jetzt, was morgen und übermorgen passiert. Mein Traum wäre es, es gefällt den Leuten, sie wollen mehr und wir können das dann jährlich durchführen hier in Bern. 